0: un Jean une et le taille haute, hyper bien coupé, droit, euh, jean brut classique. Voilà un classique qui me fait un super cul. <rire> L'épisode que vous allez entendre réalisé grâce au soutien de la marque Tara Germont. À cette occasion, elle vous offre 10% de réduction sur l'ensemble de sa collection printemps-été 2019 grâce au code Tara Jarmont 10. J'avais un parrain qui pour moi était l'homme le plus chiffon. Je me suis dit, je veux habiller comme ça. Je me suis battu depuis deux ans pour ces robes. parce que je trouve ça indice. Je pense que l'élément principal de cette mode est la jeunesse. C'est pas frustre, tout ça. Bonjour, je suis Valérie Tribe et je vous invite à parler chiffon. Oui, parlons de fringues, de fripes, de frusques, de nippes, de sapes. J'ai créé ce podcast pour analyser votre relation avec votre garde-robe, pour avoir votre vision sur la mode et votre lien aux vêtements. Pour ce faire, chaque semaine, j'invite à ce micro une femme ou un homme, connu ou inconnu, jeune ou moins jeune, pour qu'ils nous dévoile leur rapport aux fringues. Allez, chiffon, femme, chiffon, c'est parti Pour ce nouvel épisode de chiffon, je reçois une jeune femme aux multiples talents chanteuse, auteur, compositeur photographe, influenceuse. Duo de ses 28 ans, elle est aussi en charge du digital chez Vestiaire Collective. Margot Avril a plus d'une corde à son arc, mais côté mode, elle est aussi à l'aise, derrière que devant un appareil photo. Et ça, on le sait peu, en fait. Bonjour, Margot. Bonjour. Alors, qui es-tu, Margot Avril Oh bah tu viens de... de J'ai tout dit Presque tout dire, non. Euh, je suis... Tu as encore d'autres talents cachés <rire> Non, non, non. Non, bah je, voilà, je dirais que je suis une, une grande curieuse. Oh, c'est bien dit. Donc, euh, chanteuse Passionnée. Passionnée. Ouais. Auteur Compositeur Ouais, enfin, je préfère dire co parce que je fais rien toute seule, donc... Euh... Co-auteur Voilà, j'écris, je, euh, je compose avec, euh, avec des équipes et j'interprète. Pour le coup, j'interprète seule. <rire> Photographe Ouais. Et influenceuse Oui, malgré moi, mais oui. <rire> Alors, pourquoi malgré toi bah, Parce que je pense que mon rapport avec les réseaux sociaux est surtout arrivé avec justement mon amour pour la photo. Euh, euh, L'amour que j'ai de partager finalement un quotidien euh, en images. Euh, et qu'en fait, en commençant la musique, j'ai effectivement été amenée à, à communiquer davantage sur cet univers, ou en tout cas sur encore plus sur mon quotidien, on va dire, de manière un peu plus publique. Euh, et de fil en aiguille, c'est vrai que j'ai été amenée à faire, euh, bah tu vois, tu fais de la promo, et puis ensuite, euh, ça s'est un peu mmh. euh, transformé euh, en des partenariats, en des collaborations avec avec des marques ou avec euh, des univers. Et, et tu voilà. gères ton image toute seule. Oui. C'est toi qui négocie directement avec les marques Enfin, j'ai un manager qui, qui s'occupe plus de la partie, euh, pas forcément logistique, mais on va dire... Au niveau peu, musique, tu peux euh, dire Pragmatique. Mm. Non, mais du coup, il, il, il m'aide aussi à gérer... Pour euh, voilà, pour, euh, toutes les collaborations que je vais faire avec des marques, plus lui qui va négocier, on va dire. Mais euh, mais c'est moi qui, in fine, choisis avec qui je travaille, euh, et un peu de, de, de quelle manière on, on va faire ça. Tu préfères être devant ou derrière l'objectif Hum. Euh, J'aurais tendance à dire derrière, mais j'ai pris goût à être devant aussi parce que euh, de manière un peu introspective, je trouve que c'est intéressant. Comme j'ai un œil, j'ai souvent... Au début, je n'osais pas trop donner mon avis ou euh, voilà, j'avais, j'avais pas confiance ou je savais pas vraiment, j'avais pas l'expérience. Aujourd'hui, c'est vraiment une rencontre quand je travaille avec un photographe. Euh, parce qu'il y a un, effectivement un travail sur le stylisme, souvent un travail aussi sur le, le lieu, euh, dans lequel j'apporte vraiment mon, mon, mon avis, mon regard, mes idées, etc. Donc c'est un truc qu'on construit ensemble. Et, euh, et je dirais que finalement, d'apprendre aussi à être à l'aise avec quelqu'un qu'on ne connaît pas forcément, euh, c'est un travail en soi. Euh, et puis aussi le côté euh, vraiment de, de, de rencontrer moi quand je fais de la photo je fais pas de portrait quand c'est moi en tant que photographe c'est plus de la photo spontanée je suis souvent très seule en fait quand je fais de la photo euh, d'être devant l'objectif ça me permet effectivement de rencontrer des gens des équipes, euh, des artistes ça me permet aussi de découvrir des lieux euh, puis ça me sort un peu de ma zone de confort donc, euh, donc j'aime bien les deux en fait mm -hmm. j'arrive pas à faire de choix souvent tu verras <rire> et qu'est-ce que tu fais concrètement pour vestir collective c'est moins euh... glamour, là. Comment je on... ne dis pas que Vestir collectif n'est pas glamour. Je dis que c'est un peu moins glamour, un peu moins... Si, ça peut l'être, mais il y a ce côté peut-être un peu plus euh, bureau, parce qu'effectivement, mm -hmm. je, je bosse pour eux dans des bureaux. Euh, je pourrais très bien bosser à distance, mais il y a ce truc aussi, effectivement, d'équipe. Euh, qui est important. Donc, euh, donc en fait, ça reste un... Même si pas, je m'étais jamais imaginé bosser dans un bureau, euh, ce n'est pas désagréable d'arriver le matin, tu vois, de retrouver tes équipes et de savoir que tu vas bosser sur des projets différents. Je bosse, je m'occupe en fait, je suis Head of Social. Ouais, comme, ouais. Traduction, s'il te plaît. Euh, alors leur traduction littérale, ce serait directrice de la communication digitale chez mm -hmm. eux. Je m'occupe tout, de toute la partie organique. Euh, donc, ça va être création de contenu, euh, partenariat. Donc, ça va être bosser avec les influenceurs, euh, mettre en place des, des campagnes, on va dire ça comme ça. Euh, c'est euh, voilà aider un peu à la création de, de, des images, de la direction artistique. Je bosse un, assez étroitement, finalement, avec la partie éditoriale du site, euh, la partie RP et la partie euh, un petit peu marketing, mais mmh. c'est moins mon mon scope, et, euh, et la partie branding. Alors du coup, que, quand t'as été amenée à bosser chez Vestiaire Collective, est-ce que tu as changé ta façon de te vêtir Oui. Euh... <rire> bah, C'est vrai dire... que t'es très classique. Hein. Tu peux te décrire, d'ailleurs Là, maintenant Oui. Euh, écoute, je porte un, un pull et un pantalon Pablo. Euh, qui sont en fait très confortables. <rire> et, euh, et oui, c'est classique. Bah, un, un, un gilet, c'est un gilet que tu portes en ouais, pull. C'est un, card un cardigan. Mm -hmm. euh, je sais pas quelle est la matière. à ah, même la peau. Voilà. Euh, non, c'est très confortable. Mes petites lunettes écailles. <rire> Mes petites lunettes et euh, des derbies Voilà. Euh, oui, c'est classique. Non, mais en, après, ça dépend. Hein. Je peux aller au bureau en jean, t-shirt, etc. Mais il y a. Faut, avant, si tu veux, je bossais chez moi, de chez moi, donc soit je m'habillais pas. C'est pour ça que tu t'es tendu la perche. Ouais. En fait. <rire> et donc soit je m'habillais pas vraiment, soit j'avais des rendez-vous ou des trucs de promo, donc là je m'habillais vachement. Euh, soit j'étais en studio et pour le coup, je suis très confort aussi, tu vois, okay. mais toujours avec euh, une petite note mode au cas où il euh, y a une promo qui passe ou euh, on, on fait une petite photo. Qu'est-ce Qu que t'appelles euh, t'habiller vachement Bah, je fais un. Euh, ouais, alors. <rire> Non, m'habiller vachement, c'est effectivement avoir plus ce côté mode ou ce truc euh, qui va détonner un mmh. peu ou qui sortira peut-être euh, de la tenue un peu classique ou ordinaire. Euh, voilà, c'est d'avoir une pièce un peu, plus, euh, un peu plus mode ou en tout cas un peu plus euh, forte, saine, mmh. tu vois. Mmh. Un peu plus forte, un peu plus photogénique, on va dire. Comment étais-tu petite fille J'étais très girly ouais. et en même temps... Très j robe qui tourne euh, très robe qui tourne et en même temps j'ai très maquillage tu vois euh, j'ai deux grandes sœurs donc euh, je pense que j'ai eu ce côté très féminin aussi euh, depuis que je suis née euh, après j'ai eu aussi ma phase un peu garçon manqué tu vois où j'allais chez gap et je m'achetais des, des pantalons de garçon ça c'est plus à l'adolescence hein. euh, ouais pff, vers vers 10 ans quoi mm -hmm. Non, ah, non, non, non pas. Ado, je suis redevenue très fille, mm -hmm. euh, beaucoup, très féminine, voire trop, tu vois. C'est-à-dire, euh, voire trop Bah, je me maquillais trop, <rire> euh, j'étais... Voilà, je, je, je me souviendrai toujours de mon père qui me disait « Mais arrête, arrête de mettre les cheveux dans ta figure, arrête de te maquiller autant, tu verras. Un jour, tu me remercieras. » J'étais là, genre, « Non mais attends, moi, moi c'est comme ça que je me plais, <rire> c'est ça la mode, etc. » Et en fait, c'est vrai qu'en grandissant, je me rends compte que tu vois, l'adage « less is more », c'est vraiment… Euh, c'est vrai, quoi. Mm -hmm. euh, et, euh, et en grandissant, tu te rends compte que la mode, c'est pas forcément ce qui te va, c'est pas forcément ce qui te met en valeur, que euh, la simplicité, finalement, est, est aussi euh, un atout, je pense. De réussir à ne à pas en faire des caisses, euh, je pense que c'est un joli détail. C'est là qu'on peut se faire remarquer, en fait. Oui, oui. Est-ce qu'il y avait une tradition vestimentaire euh, familiale chez toi tes grandes non. sœurs te guidaient ou... Non, pas du tout. Après, je, je, je sais que je leur piquais des, des fringues. Mais euh, non, non, j'ai pas eu de. Ça n'a pas été. Ça pas été avec, eux, avec elles, en tout cas, que j'ai grandi euh, dans le côté mode. Tu t'es faite toute seule bon, Je ne vais pas dire ça non plus. Mais je pense que le fait d'être sensible à l'art, en fait, euh, d'aimer les jolies choses, rendu... c'est ce qui m'a rendue curieuse aussi. Et ce qui a fait que j'ai grandi avec beaucoup d'influence, euh, tu vois, dans le cinéma, dans la photo, justement, et qu'en grandissant, c'est des choses qui m'ont plus sensibilisée. Euh, mon père était architecte, même ça, je pense que finalement, de voir des choses assez structurées, graphiques, m'ont aidé à, 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 à former un œil qui font qu'aujourd'hui, je suis peut-être plus sensible à, à ça. Mm -hmm. Tu peux, ça t'arrive de regarder un film et de dire waouh, j'adore la tenue de cette héroïne. Ouais, bien sûr, tout le temps. Mm -hmm. Les costumes, que ce soit d'époque ou contemporain, tu vois, où tu te dis j'adore je, je, le look ou, le, ou tu vois même juste quelle sans forcément te dire tiens j'adore ce look, mais te dire j'adore l'attitude de cette nana mm ». -hmm. Et puis ensuite tu te dis mais en fait c'est c'est parce qu'elle porte sa chemise de cette manière là mm -hmm. ou qu'elle en fait son pantalon elle le prend avec une taille au-dessus ou inversement euh, tu vois quelle euh, période te rend nostalgique. Beaucoup, beaucoup de périodes. Je dirais, j'adore les années 40, 50, euh, les années 30, euh, mais euh, 60 aussi et puis euh, 70 forcément parce que en ce moment on est en plein dedans. Mm -hmm. euh, c'est pas pour autant que je m'habille comme ça, hein. mais euh, oui, c'est des, des, des périodes qui pour je... lesquelles je suis assez sensible parce que je trouve qu'il y a un travail dans la coupe, mm -hmm. dans les matières, dans le, tu vois, tout est très structuré, mm -hmm. ça tombe bien, c'est pas mm -hmm. voilà. Justement, cette nostalgie des années 70 et cette mode, tu la trouves pas un peu too much Si, parce que je trouve qu'on l'associe vachement à la parisienne, alors que je trouve que c'est faux. Après, c'est le mythe euh, Jane Birkin euh, qui, qui, qui... Jane Birkin n'était pas parisienne en plus. Qui n'était pas parisienne déjà. Et euh, bon, après t'as as Brigitte Bardot et compagnie, mais... J'aime bien pour le côté finalement un peu fantasme et, euh, et, et presque ludique. Euh, oui, on en fait trop. En même temps, euh, est-ce que c'est pas ça aussi la mode C'est le côté un peu... Le truc en plus, tu vois, qui fait que euh, moi, après, si je m'habillais en total look années 70, je me trouverais complètement ridicule et déguisée, mais parce que je pense que c'est pas dans ma nature et que ça m'irait pas forcément. Et... En revanche, quand je m'habille un peu années 50 et tout, tu vois que j'ai des boucles, rouge à lèvres, les gens me disent T'es un physique. Bardo. Ouais, voilà, t'es un physique années 50, t'es blonde, il y, y a un truc comme ça. Et parfois, j'avoue que je peux en jouer, mais au quotidien, non, pas du tout. Quelle relation entretiens-tu avec ta pondrie Est-ce qu'il te manque toujours <rire> quelque chose Toujours, et j'ai beaucoup trop de vêtements. J'ai ai beaucoup, ai beaucoup aimé ton soupir. <rire> Non parce que euh, oui. j'ai trop de vêtements, j'ai l'impression de passer ma vie à, à les ranger, à faire un tri. Euh, alors là maintenant ça y est, je, je, maintenant que je suis chez Vestiaire justement qui a ce côté euh, seconde euh, main, seconde main et, et vente, tu vois, ou en tout cas euh, on, a, on a beaucoup ce discours de se dire euh, bon t'achètes une pièce mais du coup tu t'en débarrasses d'une autre euh, mmh. et puis c'est important. Tu redonnes une seconde si vie Si des vêtements vêtement. que tu portes pas, euh, et ben faut, faut les donner ou faut les vendre. Euh, donc j'essaye vachement de faire ça aussi. Euh, je donne beaucoup de, de, de vêtements que je porte plus. Après, il y a beaucoup de pièces dont j'ai du mal à me séparer parce que tu as toujours ce, cette petite voix derrière genre « Non, mais c'est sûr qu'un jour tu auras envie de la remettre. » Même si ça fait deux ans que tu l'as pas porté ce truc, c'est sûr qu'un jour tu, tu trouveras l'occasion. Donc j'ai beaucoup de mal à me débarrasser de mes pièces. Mais euh, et voilà, et j'aime ai, beaucoup m'en acheter aussi. Mais je deviens de plus en plus raisonnable en me disant, non mais attends, ton énième pull beige... N'anticipe pas toutes mes questions. Ah, pardon. <rire> Est-ce que cela t'arrive de te prendre la tête pour t'habiller quand même, certains matins Ouais, bien sûr, bien sûr. Mais je pense que c'est aussi pour ça que j'ai des uniformes, euh, en tout cas par phase. Où, du genre euh, bah, Jeans, t-shirt, baskets, avec le, le pull, euh, tu vois, avec un joli pull. Ou justement, je sais que j'ai cet ensemble que je porte aujourd'hui, euh, qui, euh, qui, qui est pas non plus, je suis pas en pyjama, mais euh, c'est confortable, je sais que ça fonctionne. Coulet classique. Voilà, coulet classique. Est-ce que tu te mets des barrières vestimentaires hein Est-ce qu'il y a par exemple des vêtements que tu ne porteras jamais Là, j'ai pas d'idée, mais je dirais que de manière générale, pris, en grandissant aussi, j'ai pris conscience, bah, c'est ce que je te disais tout à l'heure, que la mode, c'est pas forcément quelque chose qui va à tout le monde que suivre les tendances, c'est pas forcément cool, en fait. Ou en tout cas, ça va pas à tout le monde. Il y a des gens qui arrivent très bien à le gérer. Moi, je sais pertinemment que le pantalon en cuir vinyle, j'ai pas la morphologie et je, je trouve ça très cool quand c'est bien porté, tu vois. Mais euh, c'est pas forcément quelque chose qui m'irait. Il euh, y a pas mal de choses comme ça. Le, du, le fait que je sois blonde, euh, quand même assez féminine, tu vois, que j'ai pas un physique hyper dur que je sois un peu... Tu vois, que j'ai des joues, etc. Fait que euh, souvent, je vais essayer de ne pas être trop féminine. Ou alors parfois, justement, je vais me dire, je vais en jouer. Tu Mais vois, en fait. je pense que ça joue vachement... Enfin, je m'habille beaucoup en fonction de mon humeur. Et euh, pour moi, c'est surtout un rapport à, à, à l'attitude et au confort, tu vois. Donc, si je sens que je ne vais pas être à l'aise dans, un, dans une pièce, même si c'est un truc que j'ai pu porter dans une autre, une autre occasion, si, si je ne le sens pas, je ne la, la porte pas. Le confort avant tout. Voilà. Quelle est selon toi la fringue nécessaire à toute bonne garde-robe ben, Ça va être très classique ce que je vais dire, mais un trench, tu vois. Le trench Le trench. Après, je dirais, comme le trench, c'est une pièce que tu mets en plus, je dirais... Ou euh... tu veux la mettre, le mettre en robe aussi. Ouais, toi qui as un physique très années 50, je te verrais ouais. très bien comme ça. J'ai jamais essayé, j'ai jamais osé en tout cas. Mais why not J'essaierai. Je t'envoie une photo. Ah, bien sûr, <rire> euh, je compte non, sur toi. Et tu aimes, tu, le tu oses, tu oses, oser. Parfois oui, mais encore une fois, tu vois, c'est le contexte. C'est, mais je trouve aussi qu'aujourd'hui, je sais pas, je sais pas. Moi, en tout cas, j'ai l'impression que le côté norme corps, où justement on n'en fait pas trop, c'est un peu, c'est un peu cool. Souvent, quand je suis trop habillée. Euh, je suis pas à l'aise. Je préfère être moins habillée ou faire simple, tu vois, être habillée tout en noir, euh, un pantalon taille haute, et un pull noir, que euh, de me dire je vais faire péter les couleurs, euh, je vais associer les imprimés, etc. J'ai tellement peur du faux pas que je préfère faire simple et voilà. Justement, est-ce que tu as un souvenir d'un énorme fashion faux pas euh, c'est plus, euh, je dirais que c'est plus au niveau de mes coiffures, euh, des de couleurs que j'ai fait à mes cheveux ou des coiffures que j'ai pu me faire euh, ou du maquillage trop appuyé, tu vois. Pas Quoi force... as eu, tu as eu les cheveux de quelle couleur Vas-y, dis-nous tout. Euh, j'ai eu les cheveux bruns. Euh, ce qui en soit euh, sonne pas voilà mais c'est juste tu m'aurais co... dit vert, violet, non, orange non non et après j'ai me... eu les cheveux jaunes parce que j'ai essayé de me teindre les cheveux très blonds et ça a... Ça, <rire> ça, a... ça a très mal tourné j'ai eu les cheveux presque roux aussi euh, pour les pour les mêmes raisons non c'est plus euh, association coupe couleur où, où je revois des photos et je suis là genre tu vois les sourcils très épilés très maquillés mmh. etc bon voilà dis, après, ah ouais. <rire> je pense qu'il faut passer par là pour savoir que c'est que plus jamais, tu vois. <rire> Est-ce que le regard des autres te touche Oui, oui, bien sûr. Ouais. Mmh, ça, bien peut te sûr. Foutre en la... ça peut te flinguer ta journée si quelqu'un te dit Non, mais vraiment, t'as une sale ton... tronche aujourd'hui ou alors ton look, ça va pas. Oui et non. En fait, euh, c'est plus de manière générale, ça me touche. J'ai appris aussi à ne. de manière très contradictoire, à ne pas attacher d'importance à ça parce que c'est pas important. Il y a d'autres choses dans la vie et. et, mmh. euh, et c'est plus. Euh, euh, ça me touche, ça dépend des personnes de qui ça vient, en fait. Tu vois, si c'est pas mmh. quelqu'un que je considère ou que je connais vraiment, ça va pas me toucher. Si c'est quelqu'un que j'admire ou que, ou que je vais avoir envie d'impressionner et qu'en fait, je me rends compte que je suis complètement à côté de la plaque, oui, ça me touche, évidemment. Mais euh, bon, bah, euh, par chance, ça ne m'est pas trop arrivé récemment. Ouais, t'es pas touchée. Parce qu'en ce moment, il y a un débat, là, sur Instagram, il y a beaucoup d'influenceuses qui commencent à râler sur les trolls et essayent de faire réagir et de montrer aux gens les coulisses. Ouais. Est-ce que ça t'arrive, mmh. toi non, j'ai la chance. Je pense pas que j'ai cette influence euh, telle que euh, j'attire... Je, je... Aujourd'hui, j'ai... Euh, tu as pas mal de followers. Tu as 25 000, non, c'est ça de ouais, voir oui. Mais euh, aujourd'hui, j'attire pas en tout cas. Je je pense en tout cas que dans mes followers, c'est des gens qui sont là euh, parce qu'ils ils l'ont ils l'ont choisi et qu'ils aiment bien mon univers, ils aiment ce que je fais, ils apprécient ma musique, etc. Ils sont pas là pour euh, tu vois pour critiquer. Oui, d'ailleurs, bonne question. Les gens te suivent pourquoi Pour Margot Avril chanteuse ou Margot Avril euh... Écoute, je pense qu'il y a vraiment de tout, euh, honnêtement, parce que euh, c'est je communique un peu sur tout ça et je reçois Fin, que ce soit justement euh, pour la mode ou la musique des messages toujours hyper positifs oui. euh, c'est vrai que je reçois beaucoup de messages hyper encourageants de, de gens qui me suivent pour la musique surtout depuis le début ou qui viennent de découvrir euh, pour ça les réseaux aussi quelque part euh, outre le fait que ça peut être un, un, un ramassis de, de plein de choses négatives euh, ça a été aussi pour moi une... une une manière d'accéder davantage à, justement, à des encouragements, à des, à des gens qui ne connaissaient pas mon travail et qui le découvrent. Est-ce que ça t'a permis de gagner confiance en toi Aussi, oui. Je trouve que c'est hyper dur pour un artiste de dévoiler son travail et de le, de, de, voilà, de le rendre public, parce mm -hmm. que tu t'exposes aux critiques, effectivement. Et j'ai eu la chance de ne pas être trop critiquée. Revenons à ch Chiffon, mm -hmm. et à nos, nos sapes et à nos nippes. Mm -hmm. Est-ce que cela t'arrive d'arrêter une femme dans la rue pour avoir la marque d'un vêtement qu'elle porte Oui, oui, oui. Tu ouais. le fais régulièrement euh, Régulièrement, non, mais ça m'arrive souvent de lui dire... Euh, ouais, de lui dire, j'adore... Euh, je peux vous demander d'où ça vient ou juste de lui dire j'adore sans lui demander parce que je trouve ça presque plus sympa finalement de, de le dire et de pas avoir ce côté intéressé tu vois mmh. je me dis bah la nana, est sympa pour la plaisir. personne aussi ouais et ça m'arrive aussi souvent et donc je me dis bah c'est sympa tu vois c'est agréable tu te dis que ouais tu tapes dans l'œil peu voilà. de bienveillance donc, bien en fait en du bien. le... ouais 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 as-tu trouvé le jean de ta vie ah ouais bah euh, écoute c'est un lévis classique voilà un classique euh, lévis euh, qui me fait un super cul <rire> <rire> Quel modèle de... Euh, c'est un 501 euh, que j'ai trouvé en fripe. Euh, voilà, tu Toi, es plus taille haute quand même. Ouais, je suis très taille haute. Bah, je crois que c'est ma morphologie qui fait que je ne suis pas très grande, donc je trouve que ça, quand même, ça t'allonge un peu les jambes. Et puis j'ai une taille fine, j'ai pas forcément un petit cul, tu vois, mais, euh, mais du coup, je trouve que ça met, bien, ça met mieux en valeur ma silhouette qu'une taille basse. C'est marrant parce qu'il y a vraiment deux débats diamétralement opposés sur le sujet. Ah ouais est-ce que l'accessoire est important pour toi Très important, ouais. Bah En fait, vu que je m'habille souvent de manière assez simple, euh, je trouve que c'est ce qui va faire que ta tenue a un petit truc en plus. Ça justement. relève, hein. Ouais, ça relève et puis c'est voilà, le petit détail, quoi. Tu en vois plus. que t'as des tatouages aussi Ouais. J'en ai combien je, je crois que j'en ai 5 ou 6 Cinq ou six Ouais. Où trouves-tu tes inspirations fringues, que ce soit pour toi ou alors pour ce que tu fais aussi chez Vestir Collectif, pour ton univers Tu regardes beaucoup Instagram Oui, hein je suis très sur Instagram parce qu'il y a beaucoup de marques émergentes. Euh, justement, l'émergence aussi des, des influenceurs et des micro-influenceurs permet de découvrir des, des styles ou des, tu vois, des, des, bah, des marques, encore une fois. Euh, je trouve que c'est une un bonne plateforme pour sentir les tendances aussi. Mmh. Euh, j'aime beaucoup Pinterest euh, parce que t'as à la fois enfin c'est comme Instagram en fait t'as à la fois l'inspiration oui, mais mode. Pinterest les photos les photos restent tandis que oui. Instagram aussi sur le oui. feed mais dans les stories non mais c'est Pinterest c'est c'est beaucoup de board mais mmh. c'est intéressant parce que tu peux vraiment avoir un lien justement entre la mode l'architecture l'art les couleurs euh, des des trucs euh, tu vas d'inspiration qui sont pas forcément de la bouffe ou une adresse mmh. qui sont plus euh, ouais des trucs de matière de de, de graphisme, de, de, de tableau, de photographie, voilà. C'est plus un melting pot. À quelle fréquence achètes-tu des fringues Une fois par mois, je pense. Après, à quelle quantité Je ne pourrais pas te dire, mais je pense qu'au moins une fois par mois, je m'achète quelque chose. Je m'achète un, un t-shirt, un pull, une paire de pompes un jean. Voilà. Quel est ton dernier achat bah, je crois que c'est une couette chez Cézanne. <rire> Donc rien une à voir. Quoi, une couette Une couette ouais. Cézanne, c'est de couette. des couettes maintenant. Oui, ils, ils ont une partie euh, home, enfin euh, lifestyle. Oh. Et c'est une, une couette en drap, en, en lin verre euh, vert d'eau. Mais alors, il y a un achat côté non, fringues. Un achat côté fringues Non, si, je sais. J'étais aux États-Unis. J'ai acheté un t-shirt euh, style baseball, mm -hmm. que j'ai mis hier d'ailleurs. Et euh, une salopette, une salopette noire euh, avec les coutures euh, blanches. Voilà. Et quel sera ton prochain achat Il faudrait que je garde mon Instagram pour ça, justement, où j'ai une, une petite wishlist. Euh... Ah, tu as ta wishlist sur Instagram Ouais, mais... bah dès que je trouve un truc un peu cool, tu vois, une marque euh, que je ne connaissais pas forcément, mmh. euh, tu sais, tu peux avoir une, une mood board, enfin, mmh. tu peux te faire des moodboards board cachés, j'aime bien garder. Euh... Garder ça. Euh, là, j'ai pas d'idée, mais je pense que ce sera euh, un, très certainement un pull ou une petite veste. Achat en ligne ou en boutique Très achat en ligne. Parce que j'avoue que j'ai pas beaucoup de temps pour aller faire les boutiques, même si j'adore ça. Et souvent, quand j'ai le temps, il y a du monde, ça m'oppresse, ça me saoule. Mmh. Euh, voilà. J'aime pas les cabines d'essayage J'aime pas trop les cabines mmh. d'essayage. Je préfère essayer chez moi. Aujourd'hui, si tu veux, tu as un accès tel euh, aux vêtements. Et aussi, tu peux renvoyer euh, sans problème. Donc, euh, voilà, que Quels, ai... Quels sont tes spots, fringues Tes marques favorites Écoute, euh, j'aime beaucoup... Bah, beaucoup Pablo. J'aime beaucoup, mine de rien, Cézanne. Ils font quand même des basiques. Euh, des nimes, euh, voilà. Après, non, attends, j'aurais dû réfléchir à ça. Oh, il me semble que tu aimes bien Elise Chanelin aussi, non Ouais, Elise, évidemment. <rire> Mon petit doigt me le disait. Euh, Elise. Euh... Parce que tu poses pour elle, en fait. Tout je pour pose ça. pour elle, oui, et puis c'est une très bonne amie. Non, et j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Et, et c'est vrai que, en fait, là, j'ai pas, pas de nom, ouais. parce que c'est parce que surtout je, quand j'achète, si j'achète. Alors évidemment, je suis désolée de dire ça, je vais acheter des petits basiques chez Zara, chez M, parce que c'est pas cher. Pourquoi désolée ça fait Parce partie que de l'offre, en fait. Ça fait partie de l'offre, mais euh, je suis de plus en plus sensible aussi au côté un peu sustainable et, et, et éthique. Mm -hmm. C'est vrai que c'est pas forcément des marques... Euh, ça te dérange, maintenant De plus en plus. Après, ça me dérange pas au point de pas acheter, tu vois, ou de boycotter. Mais j'essaye de fa le faire le moins possible et d'être plus sensible, justement, aux petits créateurs. Mm -hmm. euh, c'est con, mais je fais souvent un parallèle avec moi, qui suis une petite artiste, mm -hmm. qui suis euh, en autoproduction... Euh, je me dis, bah voilà, elles, elles créent aussi, elles, ont, elles, elles mettent leurs moyens dedans, il n'y a pas une grosse euh, machine derrière qui les, les soutienne financièrement, elles, elles, euh, voilà, elles, elles montent leur business et j'ai envie de soutenir ça aussi. Et je trouve que, voilà, une chemise en soi euh, dessinée par quelqu'un et, 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 et créée à Paris euh, avec des petits fabricants dans un petit atelier, je, je préfère soutenir euh, mm -hmm. ça. Voilà, mais je te donnerai des. <rire> Quelle est la fringue de tes rêves Ça change. En fait, c'est marrant parce que c'est une question que je me pose souvent. Parfois, j'ai envie de, de dessiner mes propres habits. Euh, mmh, que donc, envie... une nouvelle corde à ton arc Bah, peut-être. Mais euh, non, mais tu sais, tu dis, hein, je rêve. D'une robe un peu bouffante comme ça, mais bien taillée à ce niveau-là, et puis qui repartent un peu. Alors tu montres ta taille ouais, pardon, quand tu dis bien taillée. <rire> ouais, bien taillée, tu vois, genre qui tombe bien, qui met ta poitrine en valeur, mais pas trop, bien, bien coupée sur les épaules, avec un truc qui te moule pas trop les fesses. Bah, toujours très mais... années 50, en fait. Ouais. Ouais. Alors on te compare souvent à la parisienne, j'ai remarqué ça un peu. Moi euh, sur les... Oui, sur des articles ah, ouais. qu'il y a eu, sur des interviews. Qu'est-ce que tu penses de Smith euh, t'as commencé à en parler tout à l'heure ouais, à vrai dire honnêtement je suis tellement euh, dedans, euh, pas dans le mythe mais mmh. si tu veux dans Paris, dans ma vie au, au quotidien tu tu vis sais au sais cœur pas vis au que... mmh. Voilà, de euh, Paris euh, je, je vois bien qu'il y a des, des nanas qui mettent ça un peu en scène parce qu'elles ont bien senti que c'était un, un, un bon filon c'est vrai que nous par exemple chez Vestia le côté parisien euh, sur, on joue dessus parce que ça plaît euh, à l'international après le mythe de la parisienne, non, on se trimballe pas tout avec une baguette sous le bras et un beret, et on n'est pas tout en trench avec des mocassins, etc. Même si effectivement ça reste un uniforme, je pense la chemise, le jean, mmh. euh, le côté. Je suis ok pour le côté finalement un peu nonchalant et finalement effortless euh, mmh. du look, mais euh, une Italienne, une une Suédoise. Euh, une, une américaine, enfin, euh, euh, on peut tout avoir ce style, c'est pas à Paris exclusivement que ça existe, quoi. Oui, parce que j'imagine que chez Vestiaire Collectif, tu dois suivre des, des, des influenceuses qui sont à l'international. Mmh, mmh. ouais complètement. Et, euh, et je peux te dire que, euh, euh, par exemple, à Copenhague, elles sont toutes. Enfin, euh, moi, j'adore. Et euh, ouais, il y a des à Londres, elles ont un style de dingue. Euh, les aux États-Unis, mais de rien aussi. Enfin, tu vois euh, tout le côté californien. Euh, en Australie, pareil. Il y a des, il y a des. Je, veux dire, je je pense que la mode est internationale. Et il faut pas la, la la mettre dans un carcan parisien, euh, new-yorkais ou londonien. Je 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 pense que peut-être aujourd'hui plus avec ben, les, cette, réseaux cette, voilà, les réseaux sociaux, les réseaux internet. Euh, t'as un accès euh, plus ouvert à la mode qui permet à des nanas d'avoir un style euh, à part entière euh, voilà quelle est ta définition de l'élégance euh, bah, je dirais la bienveillance euh, la bienveillance pour commencer je trouve que c'est vraiment important et je trouve qu'on en manque énormément pour moi c'est une forme d'intelligence quelque part euh... et ça va avec le style bah, je trouve que tu, quand, quand tu as quelqu'un de bienveillant, euh, ça donne une aura, ça donne une lumière qui fait que tu peux être habillé euh, de manière la plus simple possible. Tu vas avoir une attitude, tu vas avoir, un, tu vas avoir une sorte de paix tu vois, euh, que tu vas dégager et qui est, que je trouve très attirante en fait. Une douceur, une, une, une légèreté, ça, ça, je trouve que ça donne du pétillant quelqu'un qui sourit, qui est doux, qui est qui est gentil. Euh, je te je te parle pas de quelqu'un qui est bêné et qui est tu vois. Mais donc je trouve que dans l'attitude quelque part ça va être une question d'attitude aussi. Mais je trouve qu'une nana qui va se donner un genre et qui va être désagréable ou qui va faire la gueule. Mais mmh. t'as beau avoir le meilleur look, c'est c'est ça dégage rien, c'est nul. Si tu étais une couleur, le vert. Si tu étais une forme de pantalon, taille haute, euh, mmh. droit, 500. Mmh. Ah non, ah non, c'est pas. Ah ça non, en fait point. je reviens sur ma pièce, mon jean, mais je dis ça, mais je le porte pas souvent parce que moi, comme je suis petite, il faut que je mette des talons. C'est un jean Uniqlo euh, et Le taille haute, hyper bien coupé, droit, euh, jean brut, tu vois, et un peu comme celui d'Elise euh, aussi. Le tilda, un peu large dans le bas. Voilà, droit, pas trop large non plus, mais euh, ça te fait des belles jambes, un beau cul, une belle silhouette. Si, si tu étais une chaussure. Une basket, une converse. Si tu étais une matière Je dirais soit le cachemire, soit la soie. Si tu étais un bijou euh, Le pendentif que mon amoureux m'a offert. Qui est une vieille médaille grecque qu'il a fait monter et mettre sur une chaîne. Bon, avis aux célibataires, Margot, il <rire> ne l'est plus. Si <rire> tu étais un parfum euh, hmm, J'en porte beaucoup, des différents. Et là, je porte, par exemple, euh, Basilic et Neroli de Jo Malone. J'adore. Si tu étais un pull. Un pull en cachemire. Large, noir. Ou beige. Col rond, col V, col roulé. Col rond. Non, col rond, col rond. Si tu étais un sous-vêtement. Simone Perel. Mais euh, une petite culotte, ah, un soutien-gorge. Non, soutien-gorge corbeille. Si tu étais une créatrice. Ou un créateur tu peux dire joker
1: c'est vrai qu'elles invitent, et que bloque
0: je... souvent sur cette question en fait. non parce que j'ai tellement de non parce que tu vois quand je te disais tout à l'heure j'ai pas révisé <rire> euh... Mais au moins c'est sincère je ne sais pas pourquoi, spontanément je dirais Valentino, parce que je crois que je reste euh, émerveillée par les grandes robes longues, rouges en, en soie, tu vois, euh, hyper élégantes, hyper sexy à la Féline, fois, hein. euh, féminines, euh, éclatantes, euh, voilà, que j'espère je, je, pouvoir un jour porter. Euh, mais après, j'ai beaucoup, tu vois, quand je te disais créateur, créatrice, il y, y a beaucoup... Si je te sortais mon Instagram, je te sortirais plein de noms. <rire> Mais pas d'anti-sèche. Si tu étais une héroïne de fiction, fiction, réalité en fait. Je sais pas pourquoi je reste un peu bloquée sur Michelle Schneider, mais je pense que c'est une réponse qui a été faite souvent. Et ben, bah, je crois que tu es la première à, ah le, ouais dire, à le dire. Ouais. Écoute, euh, j'ai un peu grandi avec elle, tu vois, genre princesse ici. Et puis en grandissant, j'ai découvert d'autres euh, films de sa filmographie, les choses de la vie, euh, euh, César et Rosalie. Euh, et euh, et puis son histoire aussi. Mmh. Euh, mais sinon, Jean parce que voilà, parce que Romain Gary. <rire> merci infiniment Margot. Merci à toi. Je tiens à remercier aussi les partenaires de cet épisode, Tara Germont, ainsi que le magazine Grazia. Je vous dis à la semaine prochaine. En attendant, ne vous prenez pas la tête avec vos fringues et portez-vous bien.